2: Muito boa noite, estamos de volta para mais um Em Desacordo, aqui nos 88.8 na Vagos FM. Hoje tenho o plantel completo, Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Vamos discutir o arranque da primeira fase da vacinação contra a Covid-19 nos lares do Conselho. A contração de empréstimos no valor global de 2,2 bilhões de euros para obras municipais em vagos e os resultados das eleições presidenciais que decorreram ontem. Agora vou começar por Paulo Gil Cardoso, para que nos faça uma breve análise da política de semana a, a nível concelho, regional e nacional com os principais destaques. Boa noite, Paulo Gil.
1: Boa noite a todos, boa noite ao auditório, boa noite Sara, boa noite Alex e Nuno. Uh, isto foi uh, em vagos, foi uma semana uh, como as outras, sem grandes novidades, a não ser o início uh, da vacinação. Uh, e, de resto, uh, tem também a questão uh, do aumento de casos, que é também geral em todo o país, uh, e, uh, por acaso, ainda não muitos, uh, não somos dos piores, mas também não somos dos melhores. E... Localmente pouco haverá a dizer, mantém-se tudo na mesma, em termos de apoios uh, continuamos sem seguir os bons exemplos, uh, e, e, também a capacidade uh, devidamente, devido ao endividamento que a Câmara tem uh, também se torna difícil, uh, não houve notícia ainda, uh, espero não estar enganado, aliás até esperava estar enganado, relativamente ao pagamento às freguesias às transferências uh, relativamente à transferência de competências, uh, espero estar enganado, uh, mas os meus colegas me dirão já de imediato. E, resumidamente, é isto a nível uh, local. A nível uh, nacional, tivemos as eleições, tivemos a última semana uh, de, de debates e de, e de campanha. Uh, temos um aumento exponencial uh, de casos de vírus. Uh, destaco desde já o fantástico e, e sentido uh, discurso que Marcelo Ravel de Sousa, o nosso presidente reeleito, uh, fez ontem, uh, mas podemos falar nisso mais à frente. A nível internacional, uh, temos Portugal na presidência uh, da comunidade. Uh, para já, uh, sem, sem casos, uh, os, os que havia penso que já estão ultrapassados, e a nível internacional tivemos uh, a boa notícia uh, relativamente aos Estados Unidos de voltarem uh, uh, à ONU, voltarem uh, ao Acordo de Paris, uh, voltarem aos Acordos Nucleares, portanto esse será com certeza o bom caminho. Uma outra má notícia, Uh, é que, uh, pelos vistos uh, em termos de, de, de gelo, uh, confirmaram-se na passada segunda-feira uh, os piores receios e as piores projeções que poderiam existir. Portanto, temos um de gelo já além daquilo, nos piores cenários. Portanto, uh, os próximos anos serão de subida de nível uh, das águas Uh, e alguma coisa tem que ser feita temos que focar, além do vírus temos esse outro problema que é o problema climático Disse.
2: Muito obrigado Paulo Gil Nuno, boa noite do seu ponto de vista quais são os principais destaques da política a nível Conselho eh, nacional e regional que mereçam aqui eh, uma reflexão
0: Ora bem, muito boa noite à Sara boa noite ao Paulo boa noite ao Alexandre boa noite aos ouvintes da Vagos FM Bem, neste período que antecedeu as eleições, muito pouco ou nada se falou para além da pandemia e do estado de ruptura em que os nossos hospitais uh, se encontram. Em, em outros assuntos políticos que também interessam aos portugueses, como sejam, por exemplo, as escutas ao Primeiro-Ministro no caso do Hidrogênio Verde uh, e o assunto do Procurador Europeu, uh, mas entende-se que a preocupação maior nesta semana uh, que passou fossem as eleições presidenciais, e agora já estamos em condições de voltar à, à, à realidade hum, parece-me que se pode daqui retirar e, e vocês sabem que eu ao longo de todos estes programas hum, não tenho criticado muito o governo no que diz respeito às decisões pandémicas porque entendo que qualquer que fosse o governo não estando preparado para uma situação destas iria ter dificuldades e portanto até penso numa altura como estas ninguém, quer, uh, ninguém quereria uh, assumir uh, uh, esses, esses lugares de, de protagonismo numa fase tão, tão complicada. Mas a verdade é que passado algum tempo, portanto estamos a um ano do início da pandemia, parece-me que começa a ser uma altura onde se pode começar a falar de desnorte governativo na gestão da pandemia e, e parece-me já claro afirmar que o, o aumento exponencial de casos se deve a uma decisão que se poderá considerar eventualmente precipitada da abertura de circulação no período natalício e da e um, passagem de ano, que soma também a chegada a Portugal de novas estirpes bem mais contagiosas. É certo que podemos aqui fazer duas análises. Pode não ser só da decisão precipitada de abertura à circulação, pode ser também do não assumir da responsabilidade por cada um de nós como devíamos ter assumido e portanto não nos comportarmos da forma que eventualmente fosse esperada e, e portanto eu penso que é útil neste tipo de programas fazermos o apelo a que as pessoas tomem consciência uh, um, daquilo que estamos a passar é que, é que estes fatores fizeram disparar os números diários acima da dezena de milhar uh, e, e o número de mortes uh, derivados da, da pandemia batem recordes quotidianamente e portanto do ponto de vista da última semana e meia aconteceu um semi-confinamento que foi se calhar mal explicado e, e ainda pior foi mal compreendido depois de ter sido emanado um decreto que previa 52 exceções às restrições e o mesmo foi revisto na última terça-feira portanto mas sem prever o encerramento das escolas, o que veio a suceder nesta sexta-feira passada. Ou seja, o Governo gera o país nesta pandemia de forma diversa a cada 72 horas. Depois, como eu já frisei, também me parece útil apenas focar a resposta violentíssima de um eurodeputado espanhol ao processo de seleção do Procurador José Guerra, que foi ancorada numa nota informativa recheada de informações falsas, e, e a intervenção do eurodeputado Ponce uh, uh, deve encher de vergonha uh, uh, o Governo e o País. Esta é uma questão que não está obviamente fechada, apesar de estar esquecida com estas questões mais prementes da pandemia. Um, localmente, parece-me que é de frisar que uh, o município cumpriu com mérito os procedimentos eleitorais que entretanto aconteceram, tanto no voto antecipado com a participação de 250 eleitores, quer no voto domiciliário Uh, 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 e nas instituições, tudo correu pelo melhor, uh, e com, com as equipas do município a garantirem a total uh, normalidade nos, nos processos, ao contrário do que aconteceu em muitos conselhos do país, uh, 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 como é o caso de Lisboa a, e, e a área metropolitana, por exemplo, por acaso até é socialista, onde se acumularam filas e filas de eleitores para votar, revelando uh, uh, impreparação e falta de planeamento.
2: No em que sentido é que acha que foi falta de planeamento essas filas de eleitores para votar?
0: Repare, Sara, pode-se por um lado dizer que não se esperava tanta afluência, mas o que não corresponde totalmente à verdade porque já se conhecia o número de inscritos para a votação antecipada e, portanto, eu quando digo falta de planeamento era desdobrar as mesas de voto e, eventualmente, os locais de voto para que não existisse uma aglomeração tão grande como se veio a verificar. Essa era uma das soluções, obviamente.
2: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, boa noite. Boa noite.
3: Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, aos meus colegas de painel, e boa noite à, à Sara e à Isabel da Vagos FM. Eu gostava de começar este programa por dizer que realmente hum, aqui o governo foi, foi... O nosso governo português... Hum, foi célere a aplicar a impunidade de grupo em vez de, de, de combater efetivamente a pandemia e conseguir se calhar a imunidade de grupo no país. Eu digo a impunidade de grupo porque neste momento poucos são os ministros que não tenha uma polémica gerada associada ao seu nome, e agora até o próprio Primeiro-Ministro foi apanhado em escutas por causa do hidrogênio verde, como diz o Nuno. Não sei qual, qual é o conteúdo dessas escutas, eh, não quero saber, só sei que fica mal no nome de Portugal. E gostava de, de, de ressalvar eh, um acontecimento que não foi, assim há tanto tempo, até foi, creio eu, a semana passada, um governo europeu liderado por Mark Rutte, por uma questão muito mais pequena, se admitiu o governo em bloco. Ora, eu não defendo que o governo em Portugal, a atravessar neste momento a pandemia que atravessa, que se deva admitir em bloco, mas começa a ser grave demais todas estas polémicas que se geram e eh, eh, nenhumas consequências ou, 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 ou nenhumas penas atribuídas e aplicadas sobre as pessoas que estão a cometer erros que fazem parte do governo de Portugal. Não é? uh, aumenta um bocado aquela ideia, na, na mente do português comum, que os grandes podem tudo e que os pequenos não podem nada. E depois isto geram ondas de insatisfação, que, que geram uh, uh, a outros indicadores políticos e sociais na nossa sociedade que, que nos preocupam, como todos nós sabemos, que já vamos falar mais deles daqui a bocadinho, uh, daqui mais para a frente. Mas isto, penso eu, que não deve de continuar. Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República. Como eu disse ainda no último programa, eu não confundo as funções do Presidente com as funções do Primeiro-Ministro, mas acredito que o Presidente pode ter um papel um pouco mais interventivo. E, portanto, eu espero que o professor Marcelo Rebelo de Sousa consiga ter esse papel mais interventivo, no que diz respeito, neste momento em específico, à gestão da pandemia. Veja-se que Israel já começou a vacinar, portanto, os menores de 18 anos. E nós ainda só estamos, ainda nem terminámos o processo da vacinação nos grupos prioritários.
2: Já lá vamos, já lá vamos falar nisso.
3: Sim, já lá vamos falar nisso, não é só a fazer aqui um termo de comparação. Hum, e, portanto, eu só queria dizer nesta parte inicial do programa que, de semana para semana, aquilo que o povo constata é que o Governo está desnorteado. E nós precisamos de liderança neste momento. Temos números que nos assustam a todos. Ainda hoje foram mais de 252 mortes por Covid em Portugal. fora aquelas que estão por registar. E isto é muito preocupante. Muito preocupante porque outros como eu e como os meus pais, neste momento estamos em casa. E dos que estão aqui em casa, só eu tenho direito a layoff. Não é? E estamos sem fim à vista deste, deste confinamento mal cozinhado, não é? Que traz dificuldades e que traz uh, 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 consequências gravosas para todos. Oh, a Xander, porta está fechada... Acha
2: que o Governo falhou uh, na questão dos apoios, que poderia ter feito mais?
3: Claro que podia ter feito mais. Os meus pais trabalham no privado, na restauração. Eles têm a porta fechada, não vendem, não ganham mas as contas vêm na mesma para pagar. E, uh, uh, não sei como é que isso está neste momento, o próprio contabilista disse que, não, que ainda não tinha dados uh, suficientes, mas em termos de apoios para portanto, entidades patronais, para os, para os proprietários, para os patrões, são praticamente zero ou nulos. Não valem nada. E mesmo para mim, que sou funcionário, creio que são 66% do meu salário. Mesmo para mim, Isso mesmo. que sou funcionário, tenho as minhas contas a pagar, mas não tenho a responsabilidade de um patrão, não é? Já é pouco. Imagino para eles e para outros como eles. E para pá, as pessoas que veem que isto não tem um fim à vista, as pessoas começam a entrar em desespero porque depois querem fazer alguma coisa para, fazer, para ganhar algum dinheiro extra para conseguir enfrentar as responsabilidades e não conseguem porque estamos todos todos neste momento uh, uh, entravados com isto, perdoem-me o português, não é? E o Governo não parece saber o que é que anda a fazer. Apesar dos avisos, porque não lhes falta a gente avisar. Uh, é como as escolas. Esta questão das escolas é, é, é ridícula. O CDS veio desde o final de março do ano passado a alertar para a situação das escolas. As escolas, neste momento, a maior parte delas, mesmo as públicas, Pararam-se para conseguir dar aulas à distância. É? E o governo, o, ministro, o próprio Ministro da Educação, quando faz o, o discurso, quando o Primeiro-Ministro António Costa lhe passa a batata quente para as mãos e vem o Ministro da Educação explicar então ao certo e ao pormenor como é que vai funcionar a educação em Portugal nestes 15 dias, decide dedicar a maior parte do seu tempo a criticar os privados do que efetivamente a propor soluções e depois eu não percebo como é que é para uns e não é para outros, porque por exemplo em Aveiro está tudo parado à espera que saia um novo calendário mas já há outras instituições de ensino superior eu estou a falar do ensino superior que é aquele que eu conheço melhor mas há outros, outras instituições de ensino superior que mantêm aulas e que mantêm uh, momentos de avaliação à distância não, é? não há uma linha, uma matriz primeiro que seja aceitável que mostre que funcione e que seja correto, e depois que seja usada por todos, porque depois aí é um outro problema, é que a, a, as diretrizes que vêm de Lisboa parece que são para uns, mas não são para outros.
2: Claro. Muito obrigada, Alexandre. Vamos uh, dar, uh, dar início ao nosso programa, assim por dizer -se. Começamos com o arranque da primeira fase da, da vacinação em vagos contra a Covid-19 nos lares. A nível nacional, ficamos a saber esta segunda-feira que arranca a partir uh, desta já de, da próxima semana a campanha de vacinação junto de pessoas com mais de 50 anos e doenças identificadas como tendo maior risco de internamento ou de desfecho fatal. Marda Temido adiantou também que até março as pessoas com mais de 80 anos vão estar já vacinadas e vacinados na próxima semana. Serão igualmente também os bombeiros e forças de segurança. Esta tem sido uma exigência, há muito feito pela corporação de vagos. Paulo Gil, um sinal de esperança para o Conselho, para a região, para o país, para, para o mundo? Uh,
1: relativa, eu não tenho otimismo relativamente, está-me sim? Sim, sim. sim. Uh, eu, não, eu, eu não estou muito otimista uh, com a questão da vacinação. Uh, primeiro, estamos algo lentos, Uh, não é uh, só uma questão uh, relacionada com as medidas do governo, uh, mesmo na questão uh, dos testes, também não. Uh, eu, por mais que queira pôr uma máquina a funcionar uh, a 300, se as peças que ela tem uh, não, não estiverem devidamente uh, habilitadas para o fazer, uh, não se consegue. Uh, e ainda esta semana uh, tive essa má experiência de perceber duas relativamente a pessoas que não vou dizer uh, quem são, mas que ocupam cargos, uh, isto por respeito e porque, porque as conheço e não vou estar a falar de casos pessoais, mas uh, que não têm capacidade uh, de, de ter sangue frio e de, discerni de discernimento. E que, numa situação limite, são incapazes de tomar decisões. Essas pessoas, muitas delas, ou algumas delas, estão à frente de instituições que são públicas, que são escolas, estou a falar na generalidade agora, entendam-me. Quem quiser que entenda, para bom entendedor, meia palavra basta. E, então, temos, desde responsáveis por agrupamentos de escolas, responsáveis por delegações de saúde, responsáveis por equipas nas IPSS, nas associações, responsáveis nos hospitais, etc. E há pessoas que trabalham bem e que têm o perfil para estar no lugar, há outras que não. E isto bem de alguma forma, uh, filtrar isto. Mas a pena é que nós não consigamos perceber antes da desgraça que há pessoas que estão nos lugares errados. Ora, isto não tem nada a ver com o governo. Assim como não tem nada a ver com o governo, a, a, a campanha de negacionismo que existe relativamente a, a, a factos científicos, não queiram pôr tudo para o mesmo lado e, e também não queiram culpar só um governo ou os governos que estão em posse nos países que estão a atravessar momentos difíceis como os principais responsáveis porque são presos por ter cão e por não ter se fecharam é porque fecharam e não deram apoios se abriram é porque abriram e há o aumento de casos. Portanto, decidam-se. E depois há esse problema de eu posso dar uma instrução a, a, a 20 pessoas para executar determinada tarefa. Eu sei que 18 vão falhar. É essa a nossa média. Por isso é que nós somos um país que tem uma baixa taxa de, de, de rendimento, por exemplo. Não é? Porque as pessoas, elas próprias, são incapazes. Nós, nós temos um, um, uma dificuldade impressionante. Os portugueses têm uma dificuldade impressionante. Não conseguem preencher um IRS. Têm que pedir alguém. Não conseguem ler uma carta do tribunal. Se disser lá que é diferido, eles não sabem a diferença entre diferido e indiferido. Se lhes disserem que têm que ficar em confinamento profilático, estão a falar chinês com eles. Portanto, nós temos aqui um grande problema inicial de formação e de educação na nossa população e depois de habilidade relativamente ao relacionamento com novas tecnologias, com ferramentas, no seu desempenho profissional, e, e, nas, e nos sítios onde estão. Portanto, isto é um problema muito maior do que o problema de um governo. Isto é um problema com 300 ou 400 anos. E que se agravou com ditaduras, depois que se agravou com crises financeiras, e que agora se agrava com uma crise pandémica. E a seguir vai-se agravar ainda mais uma crise uh, 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 climática. Mas toda a gente chuta para o lado. Não, não conseguem ser pragmáticos e objetivos nas decisões. O governo também. Também são pessoas. Mas isto é um problema dos humanos. E, neste caso, dos portugueses. Todos nós arranjamos forma de furar e de desviar e de não cumprir uma lei.
2: Isso tem sido muito visto, ainda hoje, ainda hoje noticiei, uma senhora de 64 anos que em que decidiu violar o confinamento e quando confrontada com o PSP circular na via pública, ela assumiu e estava consciente de que aquilo era contra a lei, até porque ela estava em confinamento obrigatório, possivelmente por ter estado em contato com algum positivo, ou por estar positiva, não sabemos, mas ela sabia que estava a violar a lei. Nuno, pergunte-lhe, perante as declarações do, do Paulo Gil, concorda? vacina uh, é não um sinal de esperança, mas causa aqui alguma dúvida?
0: Ora bem, eu uh, uh, um, relativamente a esta situação gostava de dizer que não concordo com esta teoria final do Paulo Gil de, de, um, relativamente aos portugueses. Eu, eu sou da opinião de que os portugueses, uh, apesar de haver um déficit de formação e haver uma cota parte que efetivamente possa ter algumas dificuldades, considero que na sua globalidade, são capazes de entender bem uh, o que é um deferimento e um indeferimento, isto do ponto de vista lato, obviamente, estou a pegar no exemplo que o Paulo Gil deu. O que eu acho é que existe relativamente à pandemia uh, uma, uma, um negacionismo por parte de uma, uh, de, de uma uh, uh, grande uh, ou de uma larga uh, uh, percentagem de, de pessoas, de portugueses, que depois leva a esse tipo de comportamentos que a Sara acabou agora de dar o exemplo. Quero eu com isto dizer que uh, um, o que diz respeito a, a, ao comportamento das pessoas, muitas vezes não tem a ver com o entendimento das ordens que são emanadas, mas da forma como têm entendido a pandemia. E o que é que eu acho? Acho que isto é natural da condição humana. Uh, eu ouvia há tempos, uh, penso que foi na, na televisão, uh, um comentador dizer que uma pessoa que morre perto de uma estação de comboios, ao fim de algum tempo, deixa de ouvir os comboios. E, portanto, conforma-se com essa realidade. E é um bocado aquilo que acontece, ou que está a acontecer com a pandemia. As pessoas foram numa primeira fase, num confinamento muito semelhante ao que tivemos agora, à exceção das escolas, respeitaram de uma certa forma neste segundo confinamento não, não respeitaram. E aí eu atribuo culpas ao governo, embora com, há uma parte onde eu concordo com o Paulo Gil. As pessoas são presas por ter cão e presas por não ter. É verdade. Mas é verdade que o Paulo também não se pode esquecer que se estivéssemos a falar de um governo que não fosse socialista, muito provavelmente as suas intervenções teriam uma direção diferente. E eu espero que de futuro o Paulo tenha o mesmo entendimento independentemente da cor política que esteja a gerir o país, porque é, pelo menos é isso que eu, que eu procuro fazer agora relativamente ao nosso tema e à vacinação, eu acho que será sempre de elogiar o início de um programa de vacinação promovido a nível nacional, pese embora a escassez do número de vacinas ao dispor para esse, para esse efeito e numa primeira fase foram vacinados os profissionais de saúde que se encontram na primeira linha do combate a este flagelo que nos afeta e deu-se, entretanto, início ao processo de vacinação em lares, dedicada exclusivamente aos utentes e funcionários dessas instituições, que têm sido as mais afetadas em termos de infecções e óbitos por Covid-19. E, como tal, vagos não foi exceção e já foram vacinados os utentes e funcionários, creio que de todas as instituições, que têm mantido todos os cuidados para que não houvesse qualquer surto, que afetasse os utentes daquelas instituições e quero daqui felicitar os dirigentes e funcionários que souberam, obviamente, manter os utentes em segurança. Acredito que esse esforço foi conseguido com muito trabalho e até com sacrifícios pessoais uh, e familiares, já que os funcionários tinham muitas vezes que permanecer longos períodos de tempo uh, nas, nas uh, instituições. E, portanto, uh, um, este processo da, da Egi da Autarquia local, da Autoridade Local Peço Desculpa de Saúde em articulação com a SES do Baixo Vogue e com toda a colaboração do município de Vagos, nomeadamente na cedência de meios teve o seu processo a decorrer com toda a normalidade nos lares do Conselho que tiveram os seus utentes e funcionários a verem ministrada a primeira toma da vacina da Pfizer a segunda toma deverá acontecer no espaço de, de, de um mês é verdade que a toma da vacina foi uma das reivindicações dos bombeiros, que eu considero até por razões que todos conhecem, que efetivamente lhes assiste razão. Estão também na primeira linha do combate à Covid-19, estão muitas vezes, ou na maior parte das vezes, colocados em situação de perigo pelos transportes de pessoas uh, uh, infectadas que fazem, e portanto acho que é de toda a justiça que tivessem sido logo num primeiro momento contemplados neste plano de vacinação e, portanto, esse que eu considero ser um erro terá que ser atribuído a alguém e é, obviamente, atribuído ao Governo não ter pensado nestes profissionais para a vacinação.
2: antes de avançar para o Alexandre, deixo-lhe já uma questão. Políticos na lista prioritária, sim ou não?
0: Ó oh Sara, eu nessas questões tenho uma opinião muito própria uh, depende de quem é que estamos a falar mas repare, do ponto de vista governativo, eu sei que isto pode surpreender, mas é, uh, e esta eu gostava de frisar uh, não foi uma questão discutida no PSD e portanto será a opinião pessoal uh, eu concordo com a vacinação dos mais alto cargos por uma razão simples nós vemos que temos o nosso primeiro-ministro e os nossos ministros constantemente a trabalhar sobre esta matéria, a terem deslocações em representação do país e, portanto, eu entendo que atento o lugar que ocupam e a responsabilidade que têm seria de os contemplar. É certo que isto pode causar algum, alguma revolta, é verdade, mas as pessoas têm que pensar que na falha do governo nós ficamos à deriva e, portanto, eu entendo que é na salvaguarda desse interesse que uh, os, os políticos uh, ao mais alto nível deviam estar contemplados, na minha opinião, na vacinação prioritária.
2: Alexandre, tendo em conta aqui as declarações do Paulo Gil, do Nuno, sobre a vacinação ter arrancado uh, nos lares do Conselho de Vagos, sobre uh, as, no as novas indicações para vacinação de pessoas com uh, mais, de 80, mais de 50 anos desculpe, e doenças, uh, e também uh, com mais de 80 anos e os bombeiros, uh, deixo-lhe aqui a questão para si, uh, um sinal de esperança que fica na dúvida... Os políticos devem ou não estar uh, na lista prioritária?
3: Uh, eu, eu acho que os políticos devem estar na lista prioritária, mas não todos. Uh, a começar pelo chefe de Estado, uh, Sr. Presidente da Assembleia da República, principais membros do Governo, não todos, uh, porque muitos deles podem fazer uh, teletrabalho como os restantes portugueses, uh, e, e, e talvez eh, magistrados do Palácio Constitucional.
2: Então acha que o é teletrabalho que... deve, ser, deve ser a linha que, que define quem é que deve ou não tomar a vacina?
3: Repare-se, não é só uma questão de poder ou não fazer o teletrabalho. Eu acho que a classe política tem que dar o exemplo. E isto não é querer martelar sempre nos mesmos. Isto é a realidade, não é? Não vamos dar uma vacina a um assessor do secretário, do secretário de Estado para o turismo, por exemplo. Penso eu, não faz sentido, faz mais sentido vacinar, por exemplo, a Ministra da Saúde, a Ministra da Educação, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Sr. Presidente da República, portanto, aqueles que têm cargos de responsabilidade, que eu não digo que são maiores responsabilidades do que as outras, mas que são responsabilidades que mexem com aquilo que é basilar na nossa sociedade, que é a educação, que são as infraestruturas, que é a segurança, que é a saúde e, portanto, que é a gestão em si. Eu acho que a linha que, que, que diferencia, portanto, esses que devem ser vacinados ou não, que não fazem parte dos grupos prioritários, é mesmo essa. Portanto, aquilo que é basilar. Portanto, o que vem por acréscimo, penso eu, que pode esperar, a não ser que sejam portanto, doentes de risco, se forem doentes de risco, já, por, já estão por natureza uh, a fazer parte de um grupo prioritário. Uh, mas em relação à pergunta inicial, ao, ao momento da vacinação aqui no nosso município, eu gostava de dizer que é, é um momento muito importante para o nosso Conselho. É uma das medidas fundamentais para controlar a pandemia, uh, não podemos descurar, como é óbvio, é das outras medidas. Agora, nesta primeira fase foram vacinados todos os colaboradores e utentes e aqui é que eu discordo um bocadinho daquilo que o Nuno disse foram vacinados todos os colaboradores e utentes que foram referenciados pelas instituições para a segurança social sendo que o levantamento e a identificação é da única e exclusiva responsabilidade das instituições eu penso que não foram todas as instituições nem todos os colaboradores e utentes a serem vacinados penso não tenho certeza e por isso é que faço aqui esta pequena distinção no português, porque às vezes o português pode ser matreiro. E gostava de dizer que é fundamental iniciar agora, portanto, também no nosso Conselho, o quanto antes, a vacinação de outros prioritários. Portanto, passar dos colaboradores e dos utentes para as pessoas, e, portanto, aqueles com mais de, de, de 70 anos, 60 anos, não, 65 anos, peço desculpa, passar para as pessoas com mais de 50 anos, o consequente ou mais, e que sofram de patologias como a insuficiência cardíaca, uma doença coronária, uma insuficiência renal, uma doença respiratória crónica ou com suporte ventilatório, portanto, patologias que são frequentes nos casos graves desta doença. Graves, no que diz respeito, a doentes de risco, não é? Portanto, colocam as pessoas, por mais novas que elas possam ser, ou possam estar, porque às vezes a idade é só um número, não é? Eh, podem colocar as pessoas num grupo de risco. E por fim, gostava, em nome do partido, eh, de saudar a decisão, embora um bocado tardia, eh, mas fundamental, a vacinação dos, dos profissionais de emergência pré-hospitalar e bombeiros, que são confrontados diariamente com este problema e com esta luta, não é?
2: Antes de avançarmos para o nosso próximo ponto, eu quero fazer a mesma questão a Paulo Gil. Paulo Gil, uh, políticos uh, na lista prioritária de vacinação, sim ou não? Uh,
1: sim, os políticos, assim como o Alex uh, referiu, o Alexandre referiu, e o Nuno também, uh, os políticos uh, de... Uh, e quando digo políticos, não digo só políticos. Uh, digo os fias de forças de segurança, por exemplo, não é? Uh, falo uh, na questão dos bombeiros também, mas os políticos e esses cargos uh, que têm que estar em contacto e em movimento e que são uh, fundamentais na hierarquia porque é deles, são eles os, os timoneiros uh, epa, terão que ser os timoneiros se não ficamos com os barcos à deriva. Uh, queria também acrescentar aqui outra coisa, uh, eu sou um mau político uh, tenho que dar essa, essa razão Uh, ao Nuno, uh, porque uh, eu, digo, eu tento dizer a verdade independentemente, e aquilo que me vai na alma e o que sinto, independentemente da cor ou do partido onde estou inserido, porque faço o mesmo dentro do partido. Isso é que o Nuno também faz. A questão é que uh, eu uh, não, não, uh, não tenho receio nenhum de, de, de falar aquilo que penso e, e aquilo que eu considero uh, que é a realidade. Uh, nunca iria dizer por uma questão de habilidade política, epá, que os portugueses são os melhores do mundo. Quando dá jeito fazemos isso. Quando não dá jeito, não, não dá, não é? Uh, e, e, porque isso é bajular. Uh, e então, uh, eu não faço essa bajulação dou-os parabéns a quem tem uh, uh, um, um desempenho bom uh, e, com certeza, que assinal quem tem um desempenho mau. Relativamente ao, ao, à questão das vacinações dos, dos, no, na, nos IPSS uh, e dos utentes, não é verdade que estejam todos vacinados. Há os utentes uh, que estão uh, uh, no exterior, das, uh, que têm apoio, por exemplo, da Santa Casa ou de outras relativamente à higiene, às refeições, etc. Portanto, são muitos deles, e a maior parte deles, de risco elevado, e esses ainda não foram vacinados. Aliás, tivemos dois casos confirmados nas equipas de apoio da, da Santa Casa de Misericórdia de Vargas, na sexta-feira, ao fim do dia, e neste momento, as pessoas que tiveram, estamos com... com estamos com uma reação muito lenta, portanto porque hoje já é segunda-feira uh, e eu desconheço ainda, desconheço ainda uh, quais foram, uh, qual é a reação uh, uh, da delegação de saúde relativamente a, 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 a os uh, utentes que estão em casa e que sofre e que tiveram contacto com essa equipa. Não é? durante uma semana inteira, porque o teste foi na sexta antes de serem vacinadas, uh, e perceber uh, porque a demora de mandar uh, ou de, de, de instruir ou de pôr em andamento o teste a esses idosos que estão em casa e que são de elevado risco, com 80 anos, 90 anos, que não se conseguem mexer, que são diabéticos, têm problemas... Uh, 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 e que também eles aguardam etc. pela
2: vacinação
1: e também eles aguardam só que num, exatamente, só que numa situação destas numa situação destas que são assinaladas duas pessoas, uma equipa que andou uh, uma semana inteira uh, uh, em contacto com esses idosos e no apoio familiar e estamos a demorar a reagir esses idosos já deviam estar a ser testados
2: Considera que poderá ser esse o, o a origem uh, uh, dos, il, dos elevados casos que temos neste momento em vagos e do facto de, de termos regressado, digamos que assim, à lista de risco muito elevado?
1: A, a questão está na lógica da reação, porque nós não reagimos. Temos dificuldade, que era aquilo que eu dizia agora há bocado. Há pessoas que estão em, determinados, uh, em determinadas funções, que não têm perfil, numa situação limite, de gerir, porque não se atrevem, porque estão dependentes sempre, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que Peço aconteceu... que seja breve, Paulo Gil. Sim, com certeza, mas isto é extremamente importante. Nós temos o exemplo de uma pessoa que tinha duas ou três mil pessoas a seu cargo, não é? E que tem, uh, 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 e estou a falar do agrupamento de escolas de dados e que por não conseguir ligar não é? o responsável pelo agrupamento, por não conseguir que a delegada de saúde o atendesse e não conseguiu falar e não conseguir falar com ela, não havia, havia dois casos de, 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 de confirmados numa turma. Os pais não foram informados, souberam uns pelos outros, ok? Nem foi suspensa la nem nada porque diz que não tem autonomia para isso. Isso não é verdade. E o Nuno poderá, com certeza, desmistificar isso relativamente a situações limite, que não Covid, e que já eram previstas anteriormente na lei. Eu, numa situação de emergência e de urgência, se eu não tenho quem me responda, eu tenho eu que agir. Ok? E eu estou a falar exatamente desse perfil operacional, que nós não temos. Ok? Podem ter todos os problemas do mundo. Eu tenho a minha casa a arder e ligo para os bombeiros. Eles não atendam. Fico lá dentro. Ou deixo a família toda lá dentro à espera que ardem lá dentro só porque ninguém me diz o que é que eu hei de fazer. As coisas não se passam assim. Nós temos que ser práticos, pragmáticos, objetivos para combater esta pandemia. E, e, e temos que ser todos assim. E não podemos andar a sacudir a água do capote das nossas responsabilidades e daquilo que temos que fazer. Isso.
2: Obrigada, Paulo Gil. Uh, vamos ter que avançar no nosso programa, já estamos a mais de 40 minutos. Uh, avançamos para a contração de empréstimos no valor global de 2,2 milhões de euros para obras municipais. Este valor é global. Será contraído então um empréstimo no valor de até 690 mil euros para a requalificação da Zona Industrial de Vagos, um segundo de 550 mil euros para o Centro Náutico e Piscatório de Vagueira e ainda um outro no valor de 1 milhão de euros para a aquisição de terrenos para a ligação da Zona Industrial de Vagos à 17. Uh, Paulo Gil tem que retomar outra vez a palavra uh, tudo obras de grande, grande importância para o e para o que possa vir a ser o investimento, quer na indústria como noutras áreas
1: uh, Voltamos aqui à questão de o que é que é essencial neste momento as obras eram essenciais e são essenciais, mas neste momento o que é que é essencial? Neste momento é essencial se, 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 se tem dificuldade financeira por exemplo, podia fazer um empréstimo, em vez de ser para obra e para propaganda, porque isto vai ter que esperar. E o que é importante agora era dar o dinheiro às freguesias. Dar-lhes o dinheiro, Calvão, dois anos. ok? As outras freguesias, um ano inteiro. Elas têm que funcionar. Fazer um empréstimo para ir fazer obra, nós nem sabemos se vamos estar cá amanhã, por este andar, o Sr. Presidente sabe, ninguém sabe. E o que nós temos agora, de imediato, que resolver é a pandemia e é apoiar as populações. Se me falassem em fazer um, 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 um... Neste momento, todas essas coisas deveriam ser suspensas. Eu não preciso de nada, de uma marina, de uma obra. Eu posso fazer isso para o ano. Eu posso fazer isso a seguir. Mas quais são as prioridades deste, deste Executivo, afinal? Quais são as prioridades? Está a pôr como prioridade no, 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 na, na sua lista fazer empréstimos para ir fazer obra agora. Agora tinha que estar a pôr prioridade para fazer empréstimos. Para, é uma, estão focados em quê? Estão focados em quê? Mas andamos todos tolos? Andamos todos tolos? O foco agora é só um. Há um inimigo a combater e há pessoas a terem que ser
0: apoiadas. Disse.
2: Nuno, acha que o Executivo está a perder aqui um pouco o foco?
0: Ora bem, cá estamos nós, é mais uh, uma situação onde uh, se demonstra perfeitamente o preso por ter cão e preso por não ter, e uh, uh, haver duas medidas consoante a avaliação que estamos a fazer. Se nos lembrarmos da aprovação do, do, do Plano Plurianual de Atividades, Ouvíamos já, em tempo pandémico, o Paulo Gil criticar a execução do orçamento da Câmara Municipal e a dizer que as obras não se iam realizar. Nessa altura, não lhe dava jeito dizer que se compreendia que este ano não se realizassem obras para defender a pandemia. E, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra e, obviamente, que a Câmara Municipal tem demonstrado, ao longo deste tempo, que não descora minimamente aquilo que é o problema pandémico. Paguem Esse...
1: AS freguesias.
0: Em segundo lugar, relativamente às freguesias, dizer-lhe que uh, o Sr. Presidente da Câmara foi a primeira pessoa a reconhecer uh, essa situação e dizer-lhe que durante este ano de 2021, desde o início do ano até o dia de hoje, já foram feitas duas transferências para, freguesia, para as freguesias num total de 200 mil euros. Um, Ultrapassada esta questão, gostava de esclarecer o Paulo Gil que... Uh, se uh, auto-caracterizou como mau político, não é a opinião que eu tenho dele, é apenas um pequeno, um pequeno esclarecimento. E, portanto, uh, uh, aquela ideia de bajolar os portugueses também não é, não é a mais correta. Eu fui o primeiro a dizer na minha intervenção, na minha primeira intervenção, que nós todos tínhamos sido culpados por não uh, interiorizarmos a responsabilidade que cada um de nós tem. Isso é um bocadinho diferente e de, desculpem-me a expressão, de chamar burros aos portugueses. Pode haver uma percentagem pequena que efetivamente não tem a escolaridade e não tem a capacidade de entender aquilo que, 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 que se quer dizer, mas eu penso que é uma percentagem pequena. E portanto isto não é bajular, é a minha percepção da realidade. Paulo Gil respeita a minha como eu respeito a dele, obviamente. Quanto a, a esta questão dos empréstimos, o executivo que lidera a Câmara Municipal continua a fazer o seu caminho no que diz respeito ao cumprimento do programa eleitoral que foi apresentado aos vaguenses e com o objetivo do desenvolvimento e crescimento do nosso Conselho. E poder-se-á dizer que é pouco, mas dentro do contexto atual e das condições financeiras existentes, eu penso que se está a fazer o que é possível. Portanto, estamos a falar de mais 2 milhões de euros em obras como é o caso da requalificação da Zona Industrial de Vagos, que eu penso que ninguém põe em causa. O Paulo Gil várias vezes a reclamou. Uh, uh, também temos uh, o Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira. E depois a aquisição dos terrenos para finalmente avançar a tão desejada uh, uh, ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. E, portanto, é um conjunto de investimentos importantes para o nosso Conselho, a par de outros, que ainda se, se vão promover. Apesar da indefinição, do período que atravessamos face à pandemia. Isto porque não sabemos quando é que termina e se poderá voltar a ter uma vida mais uh, aproximada à normalidade. E, e com este estado crítico, nem as empresas podem comprometer-se com prazos certos, o que prejudicará sempre o planeamento e a execução das obras. Agora, uma coisa diferente é começarmos a hipotecar já o futuro e a, e, e a ter piores condições para quando acontecer aquilo que todos desejamos, que é ultrapassar esta crise pandémica, não termos feito nada para ajudar ao rápido, à rápida recuperação do tempo, do tempo perdido. E, portanto, eu penso que esta é uma normal operação que, aliás, estava já prevista nos documentos aprovados em Assembleia Municipal e que é efetuada no sentido de dar provimento financeiro às necessidades do nosso município que, com todo o respeito e toda a atenção que temos que ter a este problema pandémico, não pode pugnar pelos atrasos no nosso, no nosso município. E, portanto, a requalificação da zona industrial parece-me que, sendo um dos polos mais aglutinadores de investimento industrial do nosso Conselho e que necessita de ver criadas cada vez melhores condições para as indústrias ali, ali residentes, bem como para mais facilmente poder ter condições atrativas para a captação de mais investimento parece-me que é indiscutível a outra das questões que é a ligação da Ziva à A17 um desejo antigo parece-me que é unânime que este financiamento vai ser extremamente importante na criação de condições tanto, que tanto desejávamos e portanto esta aquisição de terrenos é um primeiro passo Nessa, nessa rota. Isto não se trata de propaganda política, estas obras estão planeadas desde as eleições, apresentadas no programa eleitoral e, portanto, toda a extrapolação que se faça daqui, aí sim é aproveitamento político.
2: Obrigada, Nuno. Alexandra, estamos aqui já com duas opiniões divergentes, aquilo que eu lhe pergunto. Uh, Focamos-nos uh, no combate à pandemia e fazemos, como o Nuno disse, que é hipotecamos o futuro ou investimos na recuperação uh, do Conselho?
3: É assim, isto é um pau de dois bicos, como se costuma dizer. Um, eu discordo do Nuno e do Paulo, mas não tiro razão nenhum dos dois. E vou explicar porquê. A questão do pagamento uh, às juntas de freguesia podia estar resolvido não é? se o Executivo liderado pelo Dr. Silvério, portanto o Executivo do PSD, fosse competente. O PSD está, faz este ano, 20 anos à frente dos destinos da Câmara e se passado 20 anos não consegue eh, pagar a tempo e a horas uma coisa tão simples como eh, as competências das juntas de freguesia, então, meus senhores, só que está mais uma prova de que é preciso mudar, porque se a gestão fosse competente e se esses pagamentos estivessem feitos em dia, então hoje sim hum. haveria recursos para alavancar ao combate à pandemia e, portanto, a recuperar o conselho desta crise pandémica e a apoiar as empresas e a apoiar as famílias, nomeadamente. O problema aqui não é estar o, o, o dinheiro em falta nas juntas, é não haver aquela função de operacionalidade que o Paulo Gil falava há pouco por parte do Executivo não é? que permita haver resultados, que hoje deem um, 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 um respirar maior, não é? ou aliás, um, um, um alívio maior, um folgo diferente, às contas da Câmara, para poder fazer face aos problemas que atravessamos e que são precisos de resolver no imediato. Eu gostava só de relembrar, e contra mim falo, porque eu fui um dos que, quando o Paulo Gil também uh, criticou... Uh, aqui a, a, a taxa de execução orçament orçamental, eu também a critiquei, portanto eu, contra mim falo, mas disse-o na altura e volto a frisar hoje, que o CDS em vagos, tal como eu acredito que o PS seja igual, porque a, contra a contratação destes empréstimos foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, não seremos apesar de ser oposição, nunca um entrave ao investimento que se faça na nossa terra. Nunca. Agora é assim, eu penso, esta é a minha posição, é, que no lugar do Executivo, neste momento, é, é, pensar ou repensar quais são as minhas prioridades e definir bem aquilo que eu quero fazer. Porque se há falhas por parte da Administração Central a apoiar a família e as empresas, algumas dessas falhas, também não são todas, mas algumas dessas falhas podem ser colmatadas pela Administração Local. E neste momento, isso seria possível em qualquer ponto do país que tenha as contas em dia, menos nesta zona do país que é Vagos, porque as nossas contas não estão em dia. E portanto, eu como disse, não tiro razão nem ao Paulo Gil, nem tiro razão ao Nuno, mas tenho que discordar dos dois. E termino só dizendo isto. Eu não invejo o lugar de ninguém neste momento, nem o Sr. Presidente da Câmara, nem o do Sr. Primeiro-Ministro, nem mesmo o do Sr. Presidente da República. Agora, que há especialistas que falam e que não são ouvidos, há. Que há forças políticas que falam e que não são ouvidas, há. Que se fazem erroneiras e que se cometem erros, cometem-se. E os erros têm que ser apontados. Se quem está a coordenar e a gerir não gosta de ouvir quando se lhes apontam falhas, então, peço desculpa, mas além da incompetência que demonstram, são também um pouco infantis. E pronto, e para já acho que não tenho mais nada a dizer, só que o senhor vereador do CDS, o Engenheiro João Domingos, pediu o traçado, portanto, na quinta-feira pediu o traçado desta obra de ligação da ZIV à A17, e eu gostava de aqui fazer um pedido ao senhor Presidente da Câmara, para que não se esqueça, Uh, de lhe transmitir esse mesmo traçado. Uh, até porque, através do traçado, teremos novas informações, uh, como, por exemplo, as negociações dos terrenos, uh, que a oposição também quer acompanhar de perto. Uh, e, portanto, Sr. Presidente, lembre-se, por favor, de responder ao Sr. Vereador.
0: Eu, eu gostava, só relativamente a este ponto, só de dizer duas coisas muito simples. Uma, uh, pegando nisto que onde o Alexandre agora terminou, eu penso que das competências do, do, do Sr. Vereador, está entre elas, e não me querendo substituir, mas isto já do conhecimento da lei, a, a consulta dos processos, e portanto penso que nem sequer o Sr. Vereador necessita de estar à espera, e que poderá aí consultar, obviamente, ao edifício da Câmara Municipal, o processo relativamente à ligação da zona industrial de Vagos já a 17. E portanto aí a, 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 acaba logo por beneficiar do tempo de, de espera que lhe seja facultada a cópia do processo, podendo consultá-lo e eventualmente até tirar cópias. Penso eu que será assim. Ah, ah, nas nas depois... condições
3: que hoje atravessamos, se calhar é o melhor. Não é o melhor, não é? Porque o senhor Engenheiro João Domingos é fiz. mais velho que o senhor Presidente da Câmara e, portanto, tem que se resguardar como qualquer outro e se pode fazer por pedido porquê não ser respondido a esse pedido, não é?
0: Não, por uma razão simples, porque o Alexandre é que trouxe aqui essa questão uh, uh, que eu penso que será uma questão institucional e que é trazida para o programa de rádio um pedido de um vereador ao Presidente de Câmara. Não, então, não, é que... não,
2: o, o Alexandre, desculpa, não tenho que interromper, este pedido foi, foi feito em reunião de Câmara, aquilo que o Alexandre fez foi reiterar o pedido
3: feito. é o que eu estou a dizer. E esse que... pedido visa, portanto, o conhecimento, de, uh, não só nosso, mas da população, das negociações que se estão a fazer nos terrenos, porque é sabido que o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Executivo já fizeram assim umas compras, perdoem-me o português, assim meio, to meio tolas, uh, uh, não é, que depois acabaram por não darem nada, uh, e nós queremos acompanhar de perto, portanto, não queremos ser apanhados de surpresa novamente. Se for preciso relembrar o Sr. Presidente da Câmara de, algum, de alguma falha ou de alguma, algum erro que esteja a ser cometido pelo, pelo processo, nós gostamos e temos orgulho em poder dizer que somos essa voz consciente eh, na política local. E é meramente por isso. Sara, eu, eu não me enganei. Eu faço
0: tudo escondidas, dizer... não sei se o me que estou eu... a fazer entender.
2: Alexandre, estou, vamos deixar só o número terminar, o eu então?
0: Dizer, eu não me enganei naquilo que estava a dizer. O que eu quis dizer é que eu sei que o pedido foi feito na reunião de Câmara Municipal. Uh, uh, o que eu estou aqui a dizer é que é um pedido trazido para a Praça Pública, sendo um pedido institucional, e portanto carece que a população também saiba que há a possibilidade do seu vereador fazer a consulta do processo. Obviamente que neste período em que temos também funcionários que estão em teletrabalho, poderá demorar mais a, a, a facultação de cópias ou do envio desse processo e portanto estaremos todos de acordo que uh, uh, atendendo às contingências uh, parece-me até indelicado que tenha sido trazido aqui essa, essa questão até porque o Sr. Presidente da Câmara estará ainda em tempo para responder à questão. Quanto à, à, outra, à outra questão que tem a ver com a compra de terrenos eu uh, do que conheço do Sr. Presidente da Câmara e do Executivo Municipal Uh, acho que também é descabido o facto de se dizer que alguma coisa é feita às escondidas, porque não é, aliás se fosse às escondidas ninguém saberia deles, e depois compras descabidas. Compras descabidas também não existem na Câmara Municipal e quem tiver dúvida sobre isso que uh, o vá verificar. Uh, uh, relativamente às juntas de freguesia, gostava só de dizer o seguinte, o Sr. Presidente da Câmara já reconheceu o facto de não ter sido feitas as transferências atempadamente, mas também não podemos esquecer uma coisa, e penso que os senhores Presidentes de Junta são todos unânimes em resposta a esta questão, não só os do PSD, mas também os do CDS. Uh, são feitas solicitações à Câmara Municipal, uh, centenas de solicitações à Câmara Municipal, para diversos tipos de intervenção uh, nas respectivas freguesias, onde a Câmara Municipal se acaba por substituir ou por apoiar as juntas de freguesia, seja com material, seja com mão de obra, nas diversas obras que vão sendo realizadas. E, portanto, isso não é tido em conta quando se fala dos apoios. Nós não nos podemos esquecer que estes protocolos visam apenas munir as juntas de freguesia do apoio financeiro para as atividades que elas agora levam a cabo em substituição da Câmara Municipal. Isto é, houve, é um bocado como uma transferência... De, de, de competências do governo para as autarquias existiu naquela altura uma transferência da competência da autarquia para as juntas de freguesia onde as juntas de freguesia e a Câmara de Vagos celebraram um protocolo onde a Câmara de Vagos dá apoio financeiro para o desenvolvimento dessas atividades não estamos aqui a falar do fim vamos tentar
2: não e, fazer um é, 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 é
0: protocolo é que a Câmara não consegue cumprir
1: do lado dela estamos Deus, estamos, a, a, estamos a discutir estamos
2: estamos de empréstimos estamos de, acordo. Estamos a discutir a, é... a é. de empréstimos estamos investimento. Vamos tentar não perder o foco, Eu penso que este ponto está mais do que concluído, avançamos para o nosso último ponto, já vamos a mais uma hora de programa, está, está mais uh, do que em tempo e falamos uh, do ponto alto deste fim de semana, o resultado das eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa venceu, foi reeleito numa primeira e única volta. As projeções apontaram para uma abstenção nestas eleições presidenciais de 60%. Valores que representam uma subida em relação a 2011 e 2016. Ainda assim, aquilo que eu pergunto é, apesar de sabermos que uh, os tempos que vivemos não são fáceis, uh, estes números continuam a ser preocupantes, podemos considerar que a abstenção era o, o grande adversário de Marcelo Rebelo de Sousa e não André Ventura ou Ana Gomes? E já agora, Paulo Gil, uma terceira questão, uh, apesar da reeleição concorda com os portugueses que nas redes sociais vão escrevendo coisas como, por exemplo, a democracia está de
1: Uh, eu não concordo que a democracia esteja de luto. Uh, só se os eleitores assim o quiserem, os possíveis eleitores e que não foram, assim o quiserem, isto considerando uh, 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 aqueles que já eram uh, uh, absentistas, porque uma coisa uh, uh, é absentismo, eu volto a frisar isto, eu ando há anos a dizer isto. Uma coisa é absentismo, outra coisa é abstenção. O faltar a uma, a uma votação não é estar a abster-se de nada. O abster-se é ir lá e votar em branco. Ok? Os senhores jornalistas e toda a gente que reponham a verdade da palavra. Essa é que é a definição. Eu, na Assembleia da República, eu, para ser, para me abster. Eu tenho que estar presente e dizer que me abstenho. Porque é que é diferente, depois, nas eleições, com o voto na urna? Ainda não percebi. Mas pronto, isso é outra, outro assunto. Portanto, relativamente a, a, a absentismo, não abstenção. Absentismo, chamamos as coisas pelos nomes corretos. Relativamente ao absentismo, este absentismo teve também a questão, o fator pandemia, com certeza. Uh, Fora isso, eu achei até que foi bastante participado, tendo em conta esse, esse grave uh, problema. Uh, relativamente uh, a resultados, e, e, e relativamente uh, a estas dispersões, já há aqui já uma série de más interpretações e mentiras. Uh, a primeira grande mentira foi uh, que o Chega, que tinha ganho uh, no Alentejo, não é verdade, ou que tinha ficado em segundo lugar e à frente, à frente deste e daquele e, do, e do, do candidato do Partido Comunista. Não é verdade. Podem ver o mapa e vejam as cores. Ou pessoas que tiveram o cuidado de ir ver uh, onde é que, uh, quem é que ficou em segundo ou em terceiro, e em que lugar ficou ou chega. Portanto, vamos desmistificar, isso é absoluta mentira. Não foi em todos, foi em alguns. Uh, dos distritos ou em alguns conselhos do Lentejo, com certeza. Uh, depois, acrescentar ainda que uh, há aqui uma série uh, de análises tapafúrdias relativamente a questões percentuais. Uh, e, e, e nós não temos que estar a comparar uh, números uh, de, de votos, uh, por exemplo, uh, uh, do... do das últimas eleições relativamente à, ao, ao segundo... a quem, ao, ao, a quem ficou em número 2, uh, uh, o doutor... Uh, peço desculpa, ajudem-me, por favor. Uh, Sampaio Nova uh, E uh, porque... Ah, que teve mais não sei quantos votos e começar a fazer contas com os votos que ele teve. Desculpem-me. Estamos numa segunda volta. Em todas as segundas voltas, o, 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 o candidato reeleito arrasou. Portanto, como é que nós podemos ir co comparar alguma coisa? Eu, eu não percebo estes analistas. As pessoas fazem as comparações que lhes interessa. Pá, sejam reais, sejam verdadeiros e deixem-se de delírios. Uh, falando na questão uh, do... do do, da esquerda e da direita e das declarações que foram feitas. O presidente do, 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 do PS, uh, o Carlos César, teve um mau discurso. Mas pior discurso, pior discurso foi o de Rui Rio, que deu um tiro no pé. Então, vai para lá uh, 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 querer puxar. Uh, lucros e dizer que é uma vitória porque apoiou, porque é o candidato porque é de, de, do centro-direita que é PSD, que é Marcelo Rebelo de Sousa uh, e a seguir mete Chega na conversa acabou-se a conferência de imprensa cagando a tiros no pé os jornalistas já não lhe perguntaram mais nada pois é mas o mau político sou eu obrigado
2: Obrigada Paulo Gil Nuno Ora
0: bem, relativamente a estas eleições, eu acho que é de realçar, primeiro, como correu este ato eleitoral e, sobretudo, a participação dos cidadãos, apesar do confinamento obrigatório. A taxa de absentismo foi de 60,5%, apenas mais 9% do que em 2016. E já agora, fazer aqui o parênteses, dizer que estou plenamente de acordo com o Paulo Gil. Obrigado, de que, Nuno. Obrigado. Que não se consideram bem aplicadas e de que. Uh, o voto em branco devia deixar de existir e devia-se chamar abstenção. Uh, uh, e, e o absentismo é precisamente as pessoas que não vão, uh, porque não podemos considerar abstenção daqueles que não estiveram presentes, até porque não podemos distinguir aqueles que na realidade não foram porque iam colocar o voto em branco e isso poderia ser considerado abstenção, ou aqueles que não foram porque simplesmente não querem ir e nunca quererão ir. Claro. E daí,
2: Nessa é, perspectiva, pergunto-vos aos dois, pode responder qualquer um, quem é que tem a culpa? Os jornalistas ou os próprios políticos em, 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 em dar cabo desta, deste significado todos, das palavras? Todos, ambos, ambos,
0: e para mim são todos. Sim,
2: poderão ser ambos,
0: havendo aqui uma questão que eu acho que deriva logo da legislação, e portanto o primeiro... Culpado é o legislador que não atribuiu o nome correto uh, uh, na, na, na perspectiva e no significado de cada uma das palavras. Já agora, uma apreciação macro dos resultados eleitorais, que ainda não pude alisar com, com, com a minúcia que gostava, posso dizer que foi uma vitória clara de Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou todos os outros candidatos a uma grande distância em termos percentuais, uh, e mesmo até em termos de votos efetivos, os grandes derrotados uh, da noite, para além de Ana Gomes, que obviamente teria uma perspectiva de ter votos um número de votos superior, foram os partidos mais à esquerda do Partido Socialista, como é o caso do PCP e do Bloco de Esquerda, que perderam uma, uma grande parte do seu habitual eleitorado. E, portanto, realçar também o resultado do Chega, particularmente de André Ventura, que conseguiu perto de meio milhão de votos, que contrastam muito com os cerca de 60 mil que este partido conseguiu para as legislativas, e creio que este resultado, mais do que uma comunhão com os ideais, reflete um voto de protesto em relação ao momento político que se vive em Portugal, obviamente acompanhado pela ajuda que muitas vezes a comunicação social e a própria oposição, a oposição e os próprios partidos vão dando de protagonismo ao André Ventura e ao Chega. Numa, numa análise também muito superficial no que diz respeito ao Conselho de Vagos, comparativamente com as eleições presidenciais de 2016, também foi a esquerda uh, que mais perdeu, tendo a atenção que em 2016 Marcelo Rebelo de Sousa foi apoiado apenas pelo PSD e pelo CDS, uh, uh, Ana Gomes, que era aqui a referência socialista, ficou pelos 6,7%, enquanto que Sampaio da Nova e Maria de Belém conseguiram 9,9%. E portanto... Quanto a Marisa Matias perdeu cerca de 4% dos votos em relação a 2016, Marcelo Rebelo de Sousa foi o grande vencedor com mais de 70% dos votos. André Ventura conseguiu 13,5%, mais do que toda a, toda a esquerda em conjunto. E, portanto, são resultados que merecem alguma análise mais cuidada para uma apreciação mais correta e, e fundamentada. Já agora, só dizer que daquilo que me pareceu ouvir dos comentários televisivos relativamente ao Alentejo, uh, uh, o, que eu, o que eu ouvi, pelo menos, foi a questão de Porto Alegre, onde André Ventura fica em segundo lugar e uh, normalmente uh, são, uh, uh, e, e João Ferreira fica em quarto lugar, onde normalmente são uh, comunistas. Também uh, Évora, onde André Ventura também fica em segundo lugar, João Ferreira em terceiro lugar uh, e normalmente uh, é um distrito comunista. Beja, onde mais uma vez André Ventura fica em segundo lugar, João Ferreira em terceiro, Ana Gomes em quarto e que costuma ser tradicionalmente comunista. E também Faro, onde André Ventura fica em segundo lugar, Ana Gomes em terceiro e João Ferreira fica em quinto lugar atrás de Marisa Matias. Agora, eu acho é que nós não devemos ser também mais uns protagonistas a dar o palco a André Ventura que na realidade ele não merece, até porque no respaldo destas eleições André Ventura tinha prometido que se ficasse atrás da Ana Gomes se demitia e depois arranjou ali um estratagema de dizer que ia devolver aos militantes do Chega a decisão da sua continuidade e se toda a gente perceber bem, obviamente que sendo o Chega o partido de uma só pessoa, que é André Ventura, se ele desaparecer o Chega morre Naturalmente o que vai acontecer é a sua recondução e o seu reforço. Esperemos que a comunicação social lhe dê a importância que ele tem apenas nestes, nestes, nestes votos que obteve a nível da candidatura a Presidente da República.
2: Obrigada. Nuno. Alexandre?
3: Bem, eu gostava de começar por dizer que falaram aqui do absentismo, da abstenção, do voto em branco eu tenho uma opinião muito própria, eu acho que o voto eh, devia de ser obrigatório, tal como o Serviço Militar, mas isso é uma opinião própria, não é do partido que eu represento. Eh, mas o voto devia de ser obrigatório, porque as mesmas pessoas que não vão votar são as primeiras que andam de casa em casa, de café em café, eh, de paróquia em paróquia, sempre a reclamar, sempre a falar mal, em que nada contribuem para o normal funcionamento da nossa sociedade. Essa é a minha opinião. No que diz respeito aos resultados eleitorais, a única coisa que eu tenho a dizer é que Marcelo Rebelo de Sousa, parecendo que não, tanto criticado à esquerda como também na ala direita, bateu recordes. Não bate... Só houve um recorde que ele não bateu, que foi em termos absolutos o número de votos que teve, esse é um recorde de Mário Soares. Mas mais de resto, bateu tudo, mesmo um dos recordes de Mário Soares, foi o primeiro Presidente da República desde o 25 de Abril a ficarem primeiro em todos os 308 municípios do nosso país. Em todos. Portanto, salvo erro, só não ganhou em nove juntas de freguesia. E nós temos 3.092, se não estou em erro, juntas de freguesia. E portanto, neste momento, este é um recorde. Em número de votos, eh, portanto, reais, teve mais votos ontem, domingo, aliás, anteontem, domingo, do que teve há cinco anos atrás. E, portanto, apesar de toda esta onda de, de, de crítica de que ele tem sendo alvo, acaba por sair reforçado destas eleições, não é? Reforçado porque venceu à primeira volta e uma segunda volta podia ter sido perigoso. Eu relembro que, por exemplo, Mário Soares, voltando aqui à questão do Mário Soares, ganhou na segunda volta contra Freitas do Amaral em 91, à primeira ganhava Freitas, à segunda ganhou Soares. E, portanto, uma segunda volta teria sido perigoso. Ainda bem que o povo português deu a, a, a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta. Portanto, ganhou a primeira volta, aumentou o número de votos, conseguiu ficar em primeiro lugar em todos os municípios do nosso país e na, maioria, na larga maioria das juntas de freguesia. E, portanto, sai para cinco anos de nova presidência com uma liderança reforçada. O malabarismo da personagem que tem referido até agora, eu prefiro nem sequer referir o nome, portanto acho que já lhe demos valor que chegue e, e palco que chegue, portanto em relação a isso vou ficar por aqui. Só tenho a parabenizar o professor Marcelo e desejar-lhe toda a sorte do mundo para mais cinco anos, até porque enfrentamos neste momento a crise pandémica, a seguir uma crise económica e financeira, como todos sabemos, a seguir, como disse o Paulo Gil, uma crise climática também, e, portanto, não vão ser cinco anos muito fáceis.
2: Para terminarmos aqui o nosso programa, tenho uma questão uh, a colocar aos três, uh, já lhe dou a palavra, Paulo Gil, mas a uh, colocar esta questão... Uh, que é, estamos em ano de eleições autárquicas, acabámos de assistir às presidenciais, quem é o, o, a principal oposição? As, os políticos e, e a comunidade em geral devem se focar no absentismo, como já aqui falaram, ou uh, nos, nos extremos, como também já aqui foi falado? O que é que preocupa mais? Paulo Gil, e dou-lhe já a palavra.
1: Sim, primeiro, antes de responder à sua pergunta, só fazer aqui uma pequena um pequeno ajuste uh, para comparação, para não dizerem uh, que as coisas que foram uma desgraça. Uh, ora, muito bem, uh, o candidato do PCP uh, teve uh, uh, 180 mil uh, votos, ok? O candidato anterior, nas eleições de 2016, teve 183 mil, portanto eu não estou a ver uh, esta diferença de 3 mil em 180 e com todas as condicionantes destas eleições, eu não estou a defender o Partido Comunista, eu só acho é que nós devemos falar a verdade e não estarmos a empolar coisas que afinal, de contas, não é uma derrota extraordinária uh, para João Ferreira ou para o Partido Comunista. Portanto, uh, assim como também não é uma derrota extraordinária para a Ana Gomes, ou assim como não é uma vitória para aquele de que não nós não dizemos o nome. ora bem Uh, relativamente uh, a esta questão, uh, uh, o, que, o que é que é e qual é o foco, uh, nós sabemos que as autárquicas, todas, todos os atos eleitorais são muito diferentes. E andarmos a comparar presidenciais com europeias, com legislativas ou com autárquicas é um erro. Porque todas elas têm características diferentes, completamente diferentes. E as surpresas podem aparecer em qualquer lado. Uh, relativamente ao nosso Conselho, uh, o que eu posso dizer é que uh, uh, o Partido Socialista irá lutar para aumentar e irá tentar demonstrar que estes, estes 20 anos, de, ou, ou estes 30 ou 40 ou mais, desde o 25 de Abril até hoje, a serem governados pela direita, uh, que andamos nisto com... Andamos há 30 anos uh, com dívidas com, a, a, a mais de uma dezena de milhões, uh, andamos há mais de 30 anos uh, com, para fazer obras estruturais que nunca fizemos, e, afundámos isto tudo uh, e somos incapazes, não é? e todos os governos aqui locais, municipais, foram incapazes de levar o município onde deveria ser ou de, fazer, de ter uma gestão. Uh, uh, equilibrada, correta. Uh, e, portanto, uh, o que nós vamos fazer, com certeza, é... Esse equilíbrio
3: também não é característico do PS, desculpe lá, Paulo. Uh,
1: uh, é, é, é preciso, é preciso uh, dizer que, relativamente ao Conselho de Vargas, os que foram escolhidos e que se mantiveram no poder durante, uh, desde o 25 de Abril até hoje, não fizeram um bom trabalho, e cá estamos para dizer e para mostrar e para dar uma alternativa a dizer nós somos capazes de fazer melhor. sim
2: Obrigada. Nuno.
0: Desse ponto de vista, acho que são as duas situações preocupantes. O absentismo, por um lado, uh, e eu tenho uma ideia muito própria, já acho que já aqui a transmiti, quanto ao, ao, ao dever de votar, eu, sou, eu posso ser mal compreendido e não tenho muito tempo para explicar a minha teoria, mas sou daqueles que defendem que o voto devia ser obrigatório. Uh, entendo que uh, é uma obrigação de cada um de nós uh, exercer uh, o voto. E, portanto, que eventualmente poderia até uh, uh, ter como consequência... Uh, penalizações do ponto de vista pecuniário, como sejam multas. Entendo que as assembleias de voto deveriam estar abertas por mais tempo, por exemplo uma semana, para permitir que as pessoas uh, não tivessem que naquele dia estar disponíveis para ir votar àquela secção de voto, mas entendo que o voto devia ser obrigatório. Portanto, já lhe respondi a uma primeira parte da questão. A segunda parte da questão, acho que a preocupação dos radicalismos é grande, é grande, porque podemos correr o risco de passar a, uma, a um regime totalitário. Se bem que temos também balizas constitucionalmente previstas que dificilmente deixariam que isso acontecesse. O que eu acho é que o radicalismo deriva muito do palco mediático que se vai dando a cada um desses atores, que na realidade se calhar não são tão radicais quanto parecem mas atento ao palco que vão tendo e à visibilidade que vão tendo, acabam por incutir esse tipo de, 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 de pensamento nas pessoas que os ouvem.
2: Alexandre, concorda? É assim, uh, as pessoas
3: uh, em Portugal não são... Como é que eu ia te explicar? Não, eu, não é, não é, as pessoas não são estúpidas, os portugueses não são estúpidos. Muitas vezes o que acontece é que aos portugueses falta-lhes informação. E as pessoas uh, têm que entender que nós vivemos numa democracia. E numa democracia tem que haver espaço para todos. Primeiro ponto. Se há espaço para extremos à esquerda, desde o próprio 25 de Abril, tem que haver espaço para extremos à direita, de agora que eles nasceram. Agora, uh, nós temos que aprender a viver com isso. Desde que todos vivamos dentro das regras que nos são impostas, uh, nós temos espaço para todos. Para todos, mais para uns do que para outros, mas isso é, é o que dita uma democracia, a maioria ganha. Agora é assim, em relação ao absentismo, eu penso que eh, a culpa começa, eh, eh, portanto, no desligar da política por parte dos mais novos, mas também eh, por, eh, por falta de cumprimento de promessas da parte da classe política. Eu vou dar um exemplo, a minha avó tem 70 anos, é eh, doente mental, não se pronto, não se gere sozinha não é? mas se há uma coisa de que ela não se esquece é de ir votar sempre, 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 sempre sempre no sábado eram sete da manhã e estava-me a chamar à porta a dizer, tu amanhã levas-me para ir votar e eu sim, é bom, te preocupes mesmo assim uma pessoa com idade e com problemas mentais lembra-se que tem o dever de ir votar e os mais novos já não, e porquê? Porque os mais novos veem que há uma falta de cumprimento de promessas, veem que há uma falta de palavra por parte da classe política, não é? e vêm malabarismos que vêm a acontecer de há 20, 30, 40 anos para cá, malabarismos políticos que resultam em roubos à propriedade pública, que é de todos, não é? e os jovens simplesmente nem querem saber. Nem querem saber. Mas não são os jovens de hoje. Não são os tais miléniums das minhas gerações para baixo... Não foi aqui que começou o problema. O problema começou nas gerações dos meus pais, por exemplo. Nesse intervalo de geração. Porque já aí, começa daí dos pais a dizerem que não querem saber disto para nada. Eu vou votar para quê? Eles fazem aquilo que eles querem bem lhes apetece. Mais voto, menos voto. Nem quero saber disso. Portanto, o problema começa aí. E acho que aquilo que se deviam de focar era na sensibilização das pessoas das famílias, e em especial, aqui a nível local, isso deve ser uma responsabilidade assumida. Sensibilizar as pessoas, formar as pessoas, dar informação às pessoas. Porque muitas vezes as pessoas até exercem o direito de voto, não é? mas sem consciência daquilo que estão a fazer. Porque eu acho que se as pessoas tivessem informação, não falta acesso à informação, se calhar falta vontade de aceder a essa informação. Mas se as pessoas tivessem mais informação, provavelmente votariam menos em partidos como o Bloco de Esquerda. Ou menos sensibilidade em
2: partidos. e bom senso. É que claro, estas são palavras que eu, termino, que eu termino o nosso programa. Sensibilidade e bom senso. Duas características que, que todos devemos ter para estas e outras áreas. Fica por aqui o nosso programa em desacordo desta semana. Nós estamos de volta na próxima terça-feira com mais temas a debate e a discussão. Estamos por cá. Obrigada, boa noite.